0: Goedemorgen, goedemiddag, goede goedenacht. En dat is volledig afhankelijk van daar, waar en wanneer u deze uitzending beluistert. Radio Dieprik, aflevering 1758 van vrijdag 23 juni. Het is nogthans officieel zomer. En wij van Radio Dieprik beginnen dan dus aan de zomerdienstregeling... Ik heb een DCVM uit januari voor u.
1: <laughs> dat is niet eens van de zomer.
2: Nee, maar welk jaar? Dit jaar januari. Dit jaar. Oké, okay, dat is nog redelijk recent dus. Oké. Okay.
0: Redelijk recent. Fijn. Verder <laughs> hebben wij ook nog in de Groene Amsterdammer, uh, in in de uitzending van Radio Dieprik, de Groene Amsterdammer, door Tamon J van Blokland. Ja, wat fijn maar.
2: dat ik er weer ben. Ja, dankjewel, uh, Gorky. Um, inderdaad, ik heb hem niet op papier. Want mijn postbode die heeft zijn enkel verstuikt, of zijn pols. En hij heeft, die, die, een pols en een enkel heb je nodig om bij de brievenbus te komen. Hè? Dus dat gaat niet. En dan heb ik hem dus niet gepost. Ja, gehad. is het dan ook de, de rechterpols? Ja, de rechterpols. En dan moet hij zo'n draai mee maken om ja. dat klepje tegelijkertijd omhoog te gooien. Oh, dus de man is helemaal buiten dienst. Um, met als gevolg dat ik het vanaf de telefoon moet securen, um, elektronisch. Oeh, dat wordt hier dus echt had, niet gewaardeerd. Nee, dat is helemaal niet leuk. Maar ik zal eventjes een, uh, ik zal een klein citaatje doen. Het gaat over uh, Jozef Schumpeter, de econoom. Die zakte aan het einde van zijn leven weg in een zware depressie. En ruilde langzaam zijn onaangepaste charme in voor argwaan en vreemdelingenhaat. Hij concludeerde... Het is een miserabel resultaat van een mens. Van een levenswerk om te eindigen bij de realisatie dat het hele verdomde ding, de moeite van ademhalen, niet waard is.
0: Wauw. Daarvan uh, hoort u straks nog meer. Ja in de Groene Amsterdammer. Jazeker. Wat wij nog meer hebben in deze uitzending is... de Krompraat onder de redactie van mevrouw de WDWD... Den Denderen, Edelenbos. Ah ja. Zeg maar Dora. En zij heeft ook nu weer... één uh, A4'tje uh, richting ons vaxmachine gestuurd. En als u straks op de achtergrond iets hoort ratelen... dan weet u dat het de Krompraat is. Verder hebben wij ook nog een cultuurrubriek, um, want Rosa en ik, uh, was, uh, de redacteuren zijn weer cultuurwezen snuiven Niet naar de film, maar wel naar het theater.
1: Ja, het was heel leuk. Het was echt heel leuk. Hmm. Ik was
2: heel erg verrast. Kun je een, een tipje van de sluier?
1: tipje van de sluier. Um... Waar was het bijvoorbeeld? Het was uh, dicht bij Sloterdijk. Het was een Ja. Hoe heet het nou? De Sloot. De Sloot. Oké. Okay. Nou, het was dus wel grappig, gezicht. want ik had daar een keer een technofeestje gehad. Dus Het was opeens een heel ander licht. Opeens ja. waren er allemaal oude mensen die netjes aan het eten waren. Oh. <laughs> daar moest ik even aan wennen.
2: Ja, 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 ja. Maar ik
1: kwam ook op die wc. Ik zei van, huh? wow, wat is die wc schoon? Toen ik er was, toen zaten hier vier mensen in één wc dingetje. Nou, je weet wel wat te ja. snuiven.
2: Ja, ja. Dat was Fim, leuk. Film van de of waspoeder. Um, afhankelijk van de smaak van de mensen.
1: Hoi trouwens, ik ben er ook. Ja, Ja. Daar daar
2: Roos. Ja. Uh, 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 ja, wie praat er nou de hele tijd? <laughs> Wat is nou vorige week misgegaan? Um, we waren er niet. En uh, we hebben u daarvoor geen kont gedaan. Omdat we er natuurlijk niet waren. Want als we er geweest waren, hadden we kunnen zeggen... nou, we zijn er wel of we zijn er niet. Maar ja, als we er, er wel geweest waren, hadden we dat niet hoeven doen. Hadden we niet hoeven zeggen dat we er niet waren. Nee, en omdat we er niet waren, konden we dat ook niet doen. En we ook niet kunnen zitten. nee. We kregen daar klachten over. Echt? Ja. Wie? Ja, ik heb er eigenlijk een over. Wie dan? We hebben niet afgemeld en dat de luisteraars voor niks kwamen. En, uh, ja. Ja. Die hebben, een vrijdagmiddag hebben we vrijdagmiddag voor half Amsterdam verknoeid.
1: Zijn wij zo belangrijk? Dat
0: is nou ja, dat niet. dacht
2: ik wel. We zijn een motor voor het weekend.
0: Zeker. Um, en um, dan gaan wij nog even verder met een beetje zelfbevlekking. Maar niet voordat wij geluisterd hebben naar het volgende. En dan bij Radio Dieprik. Eerst maar even dit.
3: De zon staat grijs boven haar en Buden. De hemel is laag, haast met de grond gelijk. En eens per uur wordt het groen in Buden. Dan trekt een trein voorbij, dan wordt de stad weer lijk. Maar ergens draaft nog een paard, en in het tuintje van de waard. Binnen er kinderen de zeven sproon. Café's raken vol als in harenbude. Sirenes gaan loeien voor weer een dode dag. De glazen geel en het haar van Rosa. Is purper in de spiegel als ze biertje stapt. Maar ergens draaft nog een paard en in het tuintje van de waard. Spelen er kinderen de zeven sprong? zijn wijten als wiegende pluimen. Die Buda meer lief heeft dan bomen en groen De natuur heeft zo van die vreemde luimen De bomen zien er grijs en de mensen groen Maar ergens draaft nog een paard en in het tuintje van de waard Spelen er kinderen aan de zeven sproon Verkwikkend is het zich niet van haar een Buda Maar mij geeft het niks hoor, ieder zijn meugd Mij liever een boomgaard dan een stalen spookstad U moest er eens gaan kijken, ga eens zien hoe het deugt. Maar er straft nog een paard en in het tuintje van de waard Spelen er kinderen de zeven sprong?
0: Wij van Radio Dieprik uh, vinden onszelf ontzettend belangrijk. En dat geldt niet als geheel, maar ook als individu. En dan wil nou het geval dat uh, ik bij de introductie niet verder kijk... dan mijn eigen neus lang is, als ik dat nou wel had gedaan... Had ik uh, kunnen weten dat uh, wij natuurlijk met z'n drieën hier zitten. Waaronder Rosa Klamer. Ik haar niet eens geïntroduceerd. En haar uh, enorme bijdrage van vandaag ook niet uh, geïntroduceerd hebben ah, en kut, aan de man. Ik vond het wel fijn
1: dat je me niet had geïntroduceerd. Want ik heb niet zo'n grote bijdrage vandaag. Oh. Ja, ik was. Ik was oh, nee. Ja.
2: Ga je me weer, weer vals bescheiden doen. Kom op, uh, Roos. <laughs> Gooi eruit.
1: Nou, ik heb wel wat te vertellen. Ah, bol. Ik heb, uh, ik heb wel weer wat dingetjes meegemaakt deze week. Waar ik dankbaar voor was. En, um, ja, en ik had weer een vogeltje waarvan ik dacht... die mag weer even in het zonnetje gezet worden.
0: Ja. Een, een vogeltje. Een vogeltje. Okay. Leuk. Ja. ja. Mooi. Ik, oh, die komt
1: trouwens vandaag op bezoek. Het vogeltje? Ja, het vogeltje. Die gaat vertellen over zijn leven.
0: Oh.
2: Nou, we gaan het zien, uh, Roos. Ik ben heel benieuwd. Nog een beetje een bio-rubriekje ook nog. Daar heb ik dan ook nog een bijdrage. Met, met wat plantjes. Met een plantje oh, en ja. een vogeltje. Ja,
1: een plantje. Leuk. Een nou, en een tijdje. Ja.
2: Ja, en ik geloof dat er ook nog een van de kromwoorden. Ook nog uh, een verwijzing heeft die kant op.
0: Die heeft ook iets met ja. Uh, Flora.
2: Hè, ja, wat Flora en fauna. Nou
1: Is het alsof jullie dat altijd
0: zo plannen?
2: Nee. Zeker. We, 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 ja. we, we, we passen in elkaar als tandwieltjes. Nee, twee.
0: We hebben meerdere redactievergaderingen per week. Ja, vooraf. Dan ben jij daar niet bij?
1: Wat is dit nou weer voor mannen die met elkaar... Nee.
0: Nee, maar jij bent een natuurtalent die dat vanzelf kan. Ad en ook? wij moeten heel veel ja, begeleiding
1: ja, nodig hebben. Ja, ja,
0: We ja, moeten ja, helemaal hele, van tevoren Heel veel bier
2: erin en trap ik en niet in. Behapt, behapt iets durven zeggen op de radio? Dat trap ik niet in. <laughs> Oké okay, jongens, nou... Um, Wanneer
1: is die meeting dan?
2: Er zijn ad hoc. Diverse cafés in de stad. Zo rond vijf uur. Nah. Nee, dat is allemaal niet waar, Roos. Als ja, we iets doen, wel. dan doen we het samen. Dat is nu eenmaal. Wij zijn een collectief. Radio Dieprik is een collectief. Met, waarbij ieders bijdrage... evenveel gewaardeerd wordt. En dat is gewoon zo. En er kan wel eens iemand over mopperen... maar dat, dat nemen we het, gewoon dat gesprek Ik we, het, we het niet serieus. Um, we zijn, hoe laat al... Alweer? Het is
0: bijna kwart ja, over is, twee. Ja, dat is waar. Dus dat is misschien. Um... Meteen maar doen dan. Ja. Zullen we het meteen maar doen? Ja. ja, want ik heb eigenlijk weinig. En dat komt door
2: die verdomde postbode met zijn uh, smoesjes. Um, Groen Amsterdammer van deze week. Ik ga natuurlijk wel lezen, maar dat kan ik dus niet meer doen voor, uh, voor vandaag. Um, ik zou een oproep willen doen aan het Groen Amsterdammer. om mij gewoon op donderdag zo'n ding te sturen. Dan kan ik meer bespreken op vrijdag. En dan kan ik daarmee het publiek enthousiasmeren om er zelf een te kopen. Of om zich te abonneren. En dat is ter uur benefit. Dus uh, ik zou zeggen, als u nou eens even de postbode maandt om gewoon donderdag in de bus te doen. En niet op vrijdagmiddag. Want dan schijt de kat er alweer op. Zo gaat het nou eenmaal met het nieuws. Uh, en van die duikboot hebben we het ook niet over. Dat is een vervelend verhaal zeg. Vijf van die miljonairs die dan uh, afdalen om een bonk roest te zien... dan ook komen te overlijden. En de hele wereld zit op zijn kop. Het zal mooi worden als dat elke keer gebeurt. Er kunnen 700 uh, asielzoekers verzuipen op de, zee, op, de, op de Middellandse Zee. De kaart gaan halen naar maar vijf miljonairs die uh, in een duikbootje afdalen. Dan, dan, gaat, dan rukt de gehele Amerikaanse Navy vooruit... Goed, uh, Groene Amsterdammer deze week. Fatale ontgroening was in uh, België, u heeft het allemaal gevolgd. Uh, een soort van die korballen, die hebben een van hun uh, medeleden ontgroend... zodanig dat hij nooit meer hoeft te worden ontgroend. Want hij liet daarbij het leven. Um, dat gebeurt zo in een groep. Hè? En uh, het mooie daarvan is dat natuurlijk, uh, omdat het groepsgewijs gebeurt zo'n rechter in zo'n geval... dan nooit een echte schuldige of een echte dader kan aanwijzen. Want iedereen is mededader, zeker medeplichtig En dan verdeelt als het ware de misdaad zich over um, uh, tien daders... En wat moet zo'n rechter dan zeggen van... u krijgt twee maanden, u krijgt de 17 jaar zo. Dat kan hij helemaal niet. En dan zie je, zie je dan vaak dat de rechterlijke macht... dan met zijn handen in de lucht staat. En de broek op de enkels. Want ja, wie heeft het nou gedaan? Ze hebben allemaal een klein beetje meegedaan. Dus ze wijzen naar elkaar. En, en niemand is dan een echt aan te wijzen als de aanstichter of zo. Dat is er dan vaak niet. Dat is een groepsproces waarbij je niet kunt zeggen van... hoe het gekomen is en hoe het afliep en, en mensen... Mensen wijzen, ontkennen, wijzen naar de groep. En toen deden we dat. Maar ja, wie, was dan de, wie begon daarmee? Ja, fijn. Dat is. En het slachtoffer was uh, overleden. En uh, iedereen was loei kwaad En nog steeds over het feit dat uh, de rechter daar niks mee kon. En dat dus ook geen echte straffen heeft uitgedeeld. Behalve wat van die laffe staakstrafjes. Staak, um, daar staat er een groot stuk over. Goedenomst. En uh, dan deze week. En toen denk ik aan de middeleeuwen... De, 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 de uitspraak. Nou, dat is een beetje flauw. Maar. Um, het is allemaal wel inderdaad wel primitief. Iets anders. Um, heksen. En wel. Um, gaat het over. Uh, over heksenvervolging. Over, uh, over heksenvervolging. die in feite gewoon feminicide was. in een ouderwets jasje. Want um, er is in die, uh, in die, in die eeuwen. Tot, tot en met de 18e. zijn er heel wat vrouwen opgeruimd. waarvan men. Waarvan men te roddelen had. Dus dat vrouwtje, dat is een kruidenvrouwtje, een eng vrouwtje, zo'n rimpelig oud vrouwtje. En dit zou wel een heks kunnen zijn. En dan uh, was het geroddel in het uh, dorp genoeg om er eens een uh, flinke brandstapel voor op te richten. En ze zijn er duizenden vrouwen in de loop der jaren, eeuwen, soms uh, een of andere misogyne koning die dat honderdvoudig deed. En uh, rare massa-hysterieën hebben we in het Selma gezien in de Verenigde Staten... waarbij hele dorpen opeens met de vinger gingen wijzen naar iemand... die zich dan niet meer kon verdedigen. Afschuwelijke verhalen zijn over. Er worden er steeds films over gemaakt. Uh, uh, Verbijsterende verhalen. Uh, een goed stuk over, uh, <coughs> over heksenvervolging van, uh, van Joost de Vries. Het was natuurlijk geen heksenvervolging, het was vrouwenvervolging... Zo'n vrouwenvervolging. Dat was helemaal niks met heksen te maken. Er waren trouwens ook mannen, waren mannen bij. Dus dan waren, dan waren dat dan de tovenaars of de kabouters, whatever. Dan uh, iets heel anders. Um, de wereld staat uh, een beetje schuin, een beetje scheef te wezen. Want wat is het nou? Um, men heeft bedacht dat alle economieën kunnen blijven doordraaien. Alle consumptie-economieën, economieën, onze consumerende economieën. Als we het individuele vervoermiddel, de automobiel, kunnen blijven produceren... en kunnen blijven bereiden. Alleen, er zaten zoveel nadelen aan de ding... in verband met die, uh, met die uh, verbrandingsmotor. Dat men heeft gedacht, nou, weet je wat, als we dat voertuig nou uitrusten... met een elektromotor, dan, uh, dan stoot die niets meer uit. En dan kunnen we gewoon lekker allemaal individueel blijven rijden. Met als gevolg dat nu de straten en de wegen over de hele wereld dreigen bevolkt te raken met zeer grote, zeer zware, zwartgekleurde, hoog op de wielen staande, anderhalve ton tot 3,5 ton wegende monsters voorzien van duizenden penlights, euh, batterijtjes, die groepsgewijs de stroom leveren voor, het, voor de voortstuwing van het apparaat en die de auto's zo zwaar maken dat er nog weer meer penlights voor nodig zijn om ze het voor te sturen, die vreten een ongelofelijke hoeveelheid energie op en we zijn met, uh, van de regen in de drup geraakt. We zijn dus uh, overgegaan, uh, uh, als het gaat over individueel vervoer, van de deux chevaux, kent u hem nog, twee cilinder luchtgekoelde 35 pk motortje, wat 1 op 40 liep als je het een beetje kneep, en wat er in staat was om vier mensen met 70 kilometer per uur... over de weg te bewegen in een heerlijke deinende gang. Ook het Fiatje 500 en andere lichte autootjes horen bij het R4'tje. tje waren allemaal autootjes die heel weinig gebruikten... en die toch hun volledig aan de functie voldeden. Um, echter. Toen kwam de Volvo. En de Volvo zei, ik rol en ik ben onoverwinnelijk. Want als hij tegen een DAF aanreed, een eend... Een R4 of een Fiat 500 was er van die laatste helemaal niets meer over. Dus die, al die andere auto's moesten ook allemaal kreukelzones, een dubbel blik hebben. En veiligheidsgordels enzovoort. Dus om zich kunnen weerstaan tegen de Volvo. En de Volvo is nu verworden tot een, ook een groot monster met 2000 kilo aan batterijtjes. Het is de gekte ten top. En het grote probleem is dat als je batterijtjes op die schaal wil, uh, wil uh, produceren. En een grote stuk in de groene Amsterdam, waar gaat daarover... Um, de donkere kant van het klimaatbeleid is namelijk dat je daarvoor die grondstoffen moet, uh, moet, moet delven. Op plaatsen die, uh, laten we zeggen, waar de natuur het al moeilijk heeft. En uh, dat, uh, die beperkt zijn over de hele wereld. En we moeten die troep ofwel kopen in China, wat we niet graag doen, of we moeten gaan delven in uh, Noord-Noorwegen of in Chili. De ellende die daarmee gepaard gaat, houdt zich, verhoudt zich niet tot de oplossing die hier geboden wordt. Namelijk het vervaardigen van grote, zwarte, hoog op de benen staande monsters van 3,5 ton. Dus we zijn op de foute weg ik kan het niet elke... Ik moet, het, moet ik dat nou elke week zeggen? We zijn, we zijn we op, zijn op alles uit. Oud...
1: Maar is het ooit goed geweest?
2: Nou, ik denk dat er een wereld was van, van eentjes en kleine... Was, ja, toen ik heel oh, Van kleine autootjes die heel licht waren. <laughs> waar je met een litertje benzine de hele dag kon rijden. Die nauwelijks uitstoot mm. hadden, omdat ze nauwelijks verbruikten. En die toch maar, alles deden wat dus, je wilde. In je jouw vroeg.
1: tijd waren mensen toch ook niet zo heel aardig tegen elkaar?
2: Oh, jawel hoor. Jawel? ja. Je het veel aardiger nog.
1: Veel aardiger? Ja. Oh, ik had wel eens gehoord dat soms kinderen gewoon op school ook ge gewoon getikt werden als ze iets fout deden.
2: Oh, die kreeg een klap van de kanas, ja, ja. Dat hielp wel.
1: Oh, dat hielp wel. Oh, jij, <laughs> jij vindt dat eigenlijk wel weer terug mag komen.
2: <laughs> Goeie droom, de kop. Nou, Ophonen je. Nou, back on. Volgens Vroeger was het altijd beter. Ja, nou wordt dat betreft toch wel enigszins. Oh, Misha um, knikt ook ja. Ja, ook. <laughs> Die is ook al boven de 30 tenslotte. Ja. Hé, hey, nou, ik heb het al een beetje gehad van oh, jouw ja, fraudecontroles, jongens. Duo, uh, die je controleert of je uh, thuis woont of uh, op je studentenadres verblijft. Ik weet niet hoe je met jou was, Roos. Kun je wat, daar iets over zeggen? Wat over wat? Nou, je kreeg, als, je, als je een uitwonende beurs had, kreeg je iets meer dan een thuiswonende beurs. Tenslotte. Als je uitwonend was, dan kreeg je meer beurs dan als je... Inwonend of thuiswonend was? Um,
1: nou, bent.
2: Nee ja, dat mag
1: ik natuurlijk niet zeggen, maar ik ben nog steeds ingeschreven met mijn ouders, toch niet bij hun wonen.
2: Wat bedoel jij? Nou, met studentenbeurs <laughs> is het zo dat als je uitwonend bent, dan krijg je tot 300, 400 euro meer per maand. omdat al... je hogere kosten. Ik heb hebt. maar één
1: jaar gestudeerd en dat was vier, vijf jaar geleden.
2: Oh, dus, dat is ook alweer te lang geleden om ja. te herinneren. Nou goed, in ieder geval is het zo dat massaal... Werd Hier het misschien
1: 19 uit, maar... In het
2: verleden werd dat dan massaal ontdoken, die uh, regel. Want uh, er werd niet gecontroleerd, maar nu wordt er wel gecontroleerd. En nu zijn het dus allemaal mensen verontwaardigd dat ze gepakt worden.
1: Ja. Want het
2: was te makkelijk geworden. Je schreef je in bij je broer die in de buurt wonen en uh, dan was het klaar. Ja. En die kreeg zomaar 300, 400 euro per maand erbij. Ja, het
1: wordt allemaal... En dat maal... is
2: afgelopen. Want er wordt nu echt... Ge, ge, gecontroleerd. Dus ze komen naar je broer toe, kijken tandenbossen stellen. En die willen gewoon een ingewikte studentenkamer zien. Met, met schriften, potloden en een bed. En, en een kast met kleren. Voordat ze geloven dat jij daar inderdaad woont. Dat je bij je broer woont. Dat je daar terecht bent ingeschreven dat je dus terecht 300 à 400 euro per maand meer beurs krijgt. Als je dat niet voor elkaar hebt en dus blijkbaar ook niet woont bij je broer of bij je tante of bij je oom of bij een hospitaar, dan kan je mooi alles terugbetalen wat je hebt gevangen in die loop van de tijd. En nog een keertje een fijne boete betalen, daar bovenop.
1: Altijd wel interessant wat je zou zeggen, dat de mensen die dat doen niet zoveel geld hebben.
2: Ja, en die komen. En die krijgen
1: dan, dan natuurlijk die. Uh...
2: Die krijgen dan de, de, de kous op de kop, zoals het heet. Ja. Die krijgen naast hun studieschuld nog een keertje een flinke boete van het duo. En dan moeten ze nog eens een keertje 10 mil terug extra terugbetalen. Nou, het is natuurlijk ook dom. Het is natuurlijk ook dom. En uh, je moet niet frauderen, klaar. Gewoon een niet de zaak.
1: Ja, doe maar wat muziek aan, ja. Ja,
2: klaar hoor. Die groene. <tiedertijd> Waarde luisteraars, komt uw favoriete voorlezer. U zou wensen dat u daarnaast een slaapje mocht doen, maar dat zit er niet in, het is pas vrijdagmiddag. Maar hier, Gorky, uw columnist.
0: Nadat een collega mij veel plezier wenst met mijn korte reis naar Glasgow eind deze maand, vraagt zij op bewuste toon of ik wel een paspoort in bezit heb. Ze staat erbij met een zelfbewust hoofd. Natuurlijk heb ik een paspoort, denkt zij, en deze vraag is totaal overbodig. Toch? Ik zie haar twijfelen. En dat komt door mijn gelaatsuitdrukking. Verschrokken en bevroren staar ik voor mij uit. Ik heb namelijk geen paspoort in bezit. Enkel een idee. En het Verenigd Koninkrijk is na de brexit enkel nog met een paspoort bereisbaar. Alle mogelijke doemscenario's schieten door mijn hoofd en dat zijn er nogal wat. Vandaar de langdurige lege blik in mijn ogen. Zonder dat ik iets zeg, heeft mijn collega door hoe de vork in de stil zit. Dan moet je maar er snel een aanvragen, zegt ze teleurgesteld, waarna ze wegloopt. Dat moet ik dan inderdaad maar zo snel mogelijk doen. En bij de eerstvolgende mogelijkheid maak ik er meteen werk van. Allereerst zullen er foto's gemaakt moeten worden en dat kan toevallig bij mij om de hoek... Dat treft. Na op mijn fotogeniekst naar het vogeltje gelachen te hebben... fiets ik vol goede moed naar het Westerpark... waar al enige tijd geen stadsloket meer gevestigd is. Dan fiets ik door naar het Bos- en Lommerplein... waar ik na opvallend kort gewachten hebben aan de balie sta... en de procedure voor het aanvragen van een paspoort in gang wordt gezet. Ik overhandig al mijn benodigde informatie... geef mijn handtekening en mijn vingerafdruk af en tover als een goochelaar de verse pasfoto's uit mijn binnenzak. De vrouw van de gemeente tikt rustig en ongeïnspireerd de informatie over. Wanneer ze de foto inscant en deze op groot formaat voor haar op het display verschijnt... blijft ze even zonder iets te zeggen kijken. Ik zie dit als een enorm compliment en ik denk zelf ook wel eens... was ik maar rijk en niet zo knap. Dan roept ze er een collega bij. Ik snap dat mijn foto door de hele wereld gezien moet worden, maar ik heb ook niet de hele dag de tijd. Ze wijst iets aan op het scherm en de collega knikt. Dan kijkt mevrouw gemeente mij streng aan en zegt... De belichting van de foto's is niet juist en u kijkt niet helemaal recht in de camera. Ze pakt de pasfoto uit het scanapparaat en wijst het daarop nogmaals aan. Ziet u? vraagt ze. Nee, antwoord ik. Ik voeg er nog aan toe dat de foto's professioneel gemaakt zijn... en ik niet zomaar even nieuwe kan maken. Maar dat mag niet baten. De foto's worden afgekeurd. Gedesillusioneerd loop ik terug naar mijn fiets... en ik vraag mij af wat nu te doen. Ik moet nu een paspoort aanvragen, dus ik moet nu door. In de stoopraas een stadsloket en ook een fotograaf. Dan maar daarnaartoe. Na twintig minuten tegenwind waggel ik als een verslagen bokser de stoperaar binnen. Bij de fotograaf is het rustig, dus ik mag direct gaan zitten. Ik mag even oefenen in de spiegel, zegt de fotograaf, maar dat hoeft niet. Ik ben een natuurtalent. Vol goede moed en met nu in totaal 16 pasfoto's loop ik het stadsloket in. Ik trek een nummertje en ga zitten. Op het scherm waar de volgnummers te zien zijn staat dat de wachttijd minder dan 10 minuten bedraagt. En 1 uur en 25 minuten later ben ik dan eindelijk aan de beurt. Het fijne aan het stadsloket is dat er weliswaar 14 loketten zijn, maar van deze er hooguit 4 bemand. Logisch, want anders hoef je niet in de rij te staan. Ik mag mijn opwachting maken bij loket 1. Hier zit een goed gemutste meneer die met mij de mij ondertussen bekende stappen afloopt. Ik geef mijn handtekening en mijn vingerafdruk af en dan vraagt hij om een pasfoto. Oh ja, reageerde ik, alsof ik dat plots vergeten was. Ik graai in mijn zak en geef een pasfoto af. De foto wordt ingescand en op het display van de meneer... komt deze weer op groot formaat tevoorschijn. En nu zie ik het. Ik heb per abuis wederom de eerder afgekeurde foto afgegeven. Geen paniek, want ik heb nieuwe bij me. Maar dat blijkt niet nodig. De gemeentebeamte drukt zonder aarzel op enter en zegt vervolgens dat mijn paspoort over zes werkdagen klaar ligt. Of ik alleen nog even wil betalen. the man En dat was Amy Winehouse. Doen we een afkondiging? Ik uh, laat, uh, zei een van mijn uh, geliefde, of een van onze grootste fans, die ja? zei, jullie zeggen achteraf nooit uh, hoe dat liedje heet. En omdat wij niet alleen maar uh, top 40 hits draaien, is niet de iedere luisteraar bekend met de nummers. Oh, okay. En dit... die zou nog graag willen weten hoe dat nummer dus, is. Dit is, is geen wel...
2: omroepcode dit... of zo.
1: Dit is wel erg pijnlijk, want dit gesprek wat jullie net hebben gehad, dat hebben we een maand geleden precies zo gehad.
2: Dat klopt, dat zeker weet ik. Nog. Ja. Ja. Nou, dan,
0: dan is het tijd dat, we, dat wij vervangen worden.
1: Ja, dat denk ik ook. <laughs> <laughs> Misschien door vrouwen.
0: Ja, maar de kracht uh, van herhaling, dat is heel belangrijk in de, in de media. Ja? Ja, ja? ja, ja. zeker. Ja. Kijk maar, die
2: duikboot van hm. 30 keer achter elkaar. Een duikboot. Wat, wat, um, wat,
1: wat bedoel je? Nou, die
2: duikboot, de, waar we de afgelopen dagen mee verveeld zijn met die duikboot. Ja,
1: inderdaad, vaak wel.
2: Ja, dat wel het echt, vaak langs na twee komen. keer uh, was het al vervelend. En na de dertigste keer was het echt stinkstom maar vervelend. ook
1: wel omdat het een interessant verhaal is. Want je gaat meteen fantaseren, hoe is het om in een duikboot te zitten... Uh -huh. waarvan je weet, oké, okay, we, gaan, we gaan waarschijnlijk gewoon allemaal dood.
2: Vier kilometer diep. Vier kilometer diep. Nou, we gaan niet waarschijnlijk allemaal dood. Want die vorige keren was het allemaal goed gegaan. Oh. Dus er is, een kleine, er is een kleine mogelijkheid dat we doodgaan. En dat maakt het extra spannend en daarom is het ook zo duur. Want mensen willen oh. kikken. En als het niet gevaarlijk was, dan hadden mensen niet veel geld voor over. Dus net zoals hetzelfde als met een. Maar waarom met doen een we zo allemaal? Ja, omdat het, omdat het een verhaal is wat iedereen graag door. We zitten het nu ook weer door te vertellen.
1: Ja, laten we het er het is, nou niet, niet meer over hebben. Nee. Laten we het geen. Uh, ja, laten
0: ja. we het over een uh, kleine leed hebben, ja, namelijk leed. de. Uh, ...haringstal ja. op het Kattenburgerplein. Kras die heeft daar zijn visstalletje. Maar um, nou heeft hij een vergunning en die uh, staat op losse schroeven. Straks uh, kunnen we daar geen haring meer kopen. Althans, dat is de angst van het artikel uh, wat in het parool staat. Dus wij wensen de meneer Kras het allerbeste... ...en misschien gaan we vanmiddag nog wel even een nieuwe haring halen. Want ik, dat is nu.
1: Ik heb al een haring gehad. En Kijk, en? om twaalf om, uh, uur s middags.
2: Gisteren of vandaag? Vandaag. Oké. Okay, ja. Hij ja. was ja. heel lekker. Ja?
1: Ja, en zelfs nog een beetje die uh, speciale wijn bij gedronken. Oh. Ja, ik Aha. ben ook een beetje aangeschoten.
2: Oh. Want ik heb alleen
1: maar haringen en die wijn gedronken vandaag.
2: Dat is geen wijn gegeten. hoor, dat is jenever.
1: Ja, dat is jenever. Was wel ja. lekker zeg. Ja, dat, dat, is, dat is een goede ik combinatie verwacht. hè? Zo. So.
2: Ja, dat doet kras op.
1: Ik vind jenever nooit zo lekker, maar ik vond deze wel, die ging er goed makkelijk <laughs> ja. in. Ja, Korenwijn.
2: Ja, Korenwijn is dat, ja. Dat is, een beetje, dat is ja. zeg maar oude jenever. Een uh, jenever uh, speciaal voor deze gelegenheid. Ja. Maar waar heb je dat dan gedaan, Bianca? Nou, in, uh, uh,
1: bij Vijperleiders hebben we een beetje traditie, oh, traditie dat is een aangehouden. Traditie. Dat we. Francis, die haalt dan altijd de eerste haring ja. op. En dan gaan we haring eten. En dan trek je
2: een fles open. Ja, dan de trekken deuren. we een
1: fles open om twaalf uh, uur s middags. Ja. ja, ik snap het ook niet. Het mag.
2: Het mag. Het mag. Eén keer per jaar dan. Eén hè? keer per jaar. Vooruit en maar.
1: Twee keer per week. Maar
2: ook krassen uh, uh, levert een piepklein glaasje wijn bij, uh, bij de nieuwe haring. En dat wordt zelfs gedocht door de, door de, uh, de, de vergunning. Uh, Gever. Maar Kas hoeft niet bang te zijn, want hij zegt: nou, Ik heb nog een vergunning voor tien jaar en um, dat ik zo lang mag leven. Dus, um, de, de kwestie is alleen maar dat het uh, volgens Europese uh, begrippen uh, en wetten en, en niet meer zo mag zijn dat deze mensen eeuwigdurende vergunningen krijgen. Oh. Dus eeuwig, en dan, dan zo'n staanplaats van kindervader vader op zoon mogen overgeven. Nou, wat belachelijk. Een, een, Frans, een, een Italiaanse strandtent. Dat is toch
1: juist zo leuk? Ja. Wat is, wat is daar nou weer het, een, het argument? Het kan,
2: het kan een hele lucratieve plek zijn. Waar je dus echt tonnen mee kan draaien per jaar. En dan maar willen zo, anderen dat ook. Maar zo'n
1: vissenzaak, die verdient toch niet zoveel?
2: Een goed lopende snakbaar, die draait al, soms al 300.000 euro per jaar. Als je dat goed doet, dan hou je daar een ton aan over. Okay. En dat maar... kun je niet verdienen met... Uh, met maar ik vind, het wel, ik
1: vind wel oude, oude dingen die, uh, die oud zijn, dat ja. is wel gezellig... als het een beetje zo,
2: ja, dat is ook zo. nostalgisch ergens ja, natuurlijk, maar, moet er natuurlijk nu, nu is de gedachte dat er op die plaats van in ieder geval... een, har een haringkraan terug moet komen. Ah. Of de ene vergunning verlopen.
1: Maar kennen jullie hem persoonlijk niet, eigenlijk?
2: Ja, ja, wij kennen hem dan. Hij, stond, maar, hij staat namelijk al heel lang daar. Maar, maar jij bent dus er in de buurt, ja. ook
1: mee eens dat hij weg moet?
2: Nee, helemaal niet. Nou, maar, dat klinkt zo wel. Nee, nou, ja, helemaal niet mee eens. De, de Europese regels zeggen dat het geen eeuwigdurende dure is. mogen
1: wanneer volg jij de regels? Oh. Of sinds wanneer ben je eens met de regels? Ben
0: je nou een gaslighter? Ja. Nou, de, het gesprek hier gaat we volgen, we volgen, we volgen allemaal de verkeerde kant op. Maakt u zich allemaal nou, niet dus zo druk. Het is wel leuk meenemen. als
1: we een keer een, even een discussie houden.
0: Ja, dames en heren, u hoort het muziekje en de fax hoort oh, de fax u ook. En dat ik kan maar één ding betekenen. Wij gaan beginnen aan de krompraat. Twee woorden, één in krompraat. En om u meteen maar de koe bij de horens te vatten, um, zal uh, ik het eerste woord doen. Dat is het woord vervangrail. Vangrail en vervang. Nou, kijk, je kunt uh, vervangen worden. Dat kan op vele manieren gebeuren. Maar dan uh, wil het wel eens gebeuren dat de persoon in kwestie die vervangen wordt... vervolgens uh, dan de deur uitloopt en het niet meer weet en dan eigenlijk helemaal... Ten onder gaat en uh, crasht, uh, zo u wilt. En daar zijn natuurlijk vangrailen voor bedoeld. Dat als je dan uitglijdt met je auto uh, op de A10, dat je dan in ieder geval niet naar beneden valt bovenop een haringstal. Maar dat je dan tegen de vangrail tot stilstand komt. Om de schade in ieder geval te beperken. Je hebt wel uh, een ongeluk, maar dan valt het nog redelijk mee. En daarvoor is de vervangrail ook. Dat is voor mensen die. Eh, worden vervangen, die worden afgedankt, dat die in ieder geval op enige lijn wijze opgevangen worden door de vervangrail. Wauw. Wauw.
2: Leuk dat liedje erbij. Goed, ja, goed dat dat bestaat, hè? Ja. Vervangrail. Ja. Z
1: zou ik maar beginnen met zebra
2: Ja, graag Roos.
1: Ja, daar, dat, die kregen we net even van Dora binnen. Zebra uh, Die is leuk. Uh, dat gaat over schaken. Um, en zelf ben ik heel goed in schaken. En uh, dat is niet waar trouwens. Maar ik vind het wel altijd leuk om daarnaar te kijken. Ik heb altijd een probleem met schaken. Dat als ik dan begin, dat ik dan op een gegeven moment ongeduldig raak. En dan denk ik van ja, je mag wel winnen. Oké, okay, sorry. Ja, zebrapadstelling. Ja, uh, padstelling... Um... Is dus een situatie op het schaakbord dat uh, de spelers, dat er iemand niet schaak staat, maar ook niet uh, uh, kan, uh, uh, kan verliezen. Dus je hebt eigenlijk geen... Je zou het spel zo lang mogelijk door kunnen laten gaan zonder dat er iemand wint. Uh, omdat ja, je kan gewoon niet meer verder. Dus uh, dat, dat noem je ook wel eens een remise. Toch? Zeg ik dat goed? Ja, zo dat, je, dat je niet meer verder kan. En dan een zebrapadstelling. Uh, dat is juist heel leuk. Want dat is dat iemand uh, de ander voorrang geeft. Dus dat, de ander, dat er iemand op, van het spel zegt... Weet je wat? Ik doe een zebrapadstelling. Ik geef je voorrang en je mag deze winnen van mij.
2: Ja, interessant, hè? Dat een, ja, dat is een hele interessante nieuwe. En, en het grappige is,
1: vaak, vaak gebruik ik die. Ik ben gewoon heel aardig.
2: Het zouden dus moeten weten bij de Wereldschaakbond, Dat we deze graag introduceren. De zebra padstelling. Ja. Ja. En dat is dan een hele elegante manier om, om, om te zorgen ja, dat om, er met ze elkaar om niet te koppelen is. Met
1: uh, te verliezen. Ik heb ja, vaak ja. vrienden die niet, niet tegen hun verlies oh, ja. kunnen. Het um, is wel elegant. Het is erg elegant.
2: Zeker elegant. Ja. Nou, uh, fijne uh, bijdrage, goede bijdrage, Roos. Um, daar komen we verder mee en daar is de wereld mee gediend. Zo zie je het belang van Radio Dieperik op de vrijdagmiddag tussen twee en vier op uh, Salto Radio. Het dient ook in zijn algemeenheid de gehele mensheid. Dat ziet u waar weer. Um, het volgende woord had um, de weduwe voor mij bedacht. En dat is uh, balkongedierte. En balkongedierte... Moet u nou niet meteen denken aan ongedierte, alhoewel ik dat per se wel moet, omdat ik last heb van muizen op mijn balkon. En die mijn muizen die uh, mogen best op mijn balkon heen en weer lopen. Echter, ze kiezen er soms voor om ook bij mij naar binnen te lopen. En dat vind ik dan weer helemaal niet goed. En uh, die muizen die komen op mijn balkon, omdat ik een verschrikkelijke buurvrouw heb, die uh, niet alleen dom is, maar ook buitengewoon irritant. En die daar duiven voert en de verspeelde, gespeelde duivenvoerkorrels... die worden door die muizen gegeten. En daarvan uh, ontstaan er dus daar was weer nieuw. En na zes weken hebben die muizen alweer een nieuw nest. En het maakt ze helemaal niet uit of ze hun moeder, hun dochter, hun zuster... Uh, verkrachten, uh, maar ze hebben na zes weken weer een nieuw nest. En dat maakt ze ongedierte. Daarentegen is er natuurlijk ook gedierte op het balkon. En uh, godzijdank heb ik uh, de... ...oproep om um, voor, uh, voor de bijen en de vlinders te zaaien dit jaar, dit voorjaar, ter harte genomen... ...en een aantal bakken gezaaid met de gratis uitgedeelde zaadzakjes... ...die um, her en der verkrijgbaar waren, die gratis inderdaad bekomen waren... ...en die bevatten uitstekend zaad, want dat is natuurlijk nog wel eens de vraag, ja wat zit er voor zaad in die zakjes? Maar deze zakjes, die bevatten niet alleen biologisch zaad... maar ook heel duur zaad, moeilijk te verwerven zaad. En het is buitengewoon goed zaad. Er is heel veel van 80, 90 procent van opgekomen. En het is een prachtige melee van uh, allerlei vreemde... en uh, zinnige en zinvolle planten. Allemaal wilde planten, geen En die allemaal bloemen leveren. En dus ook nectar voor de broodnodige biodiversiteit en dan in het bijzonder voor vlinders en bijen... zweefvliegen, gewone vliegen, alles wat afhankelijk is van nectar. En het, het is werkelijk vermazingwekkend hoe goed dat spul opkomt... en wat voor bijzondere planten dat allemaal oplevert in uw bakken. Dus als, mocht er volgend jaar opnieuw een actie zijn, wees er snel bij... en verwerft u zelf een paar zakjes zaad meer dan voldoende... Om een Zo. hele balkon vol te zetten met. Heb je ook een
1: merk van zakjes? Nee, is nee. reclame. Nee,
2: dat hebben ze zelf samengesteld. Ah, dat ja. is een of andere groep die de Pollinators. En dat is volgens mij wel een merknaam. De Pollinators. De bevruchters betekent dat. En die um, hebben die zakjes samengesteld. We worden trouwens hier niet voor betaald hoor. Deze nee, 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 maar dit is toch een ideële situatie. Waarbij iedereen. Daar niemand geld aan verdient, maar met veel steun van natuurorganisaties is het opgezet. En er zijn duizenden en duizenden zakjes zaad verspreid. Nou, wat goed. Heel bijzonder. En, uh, Zeggen de mensen ook. Uh... Ik, was, ik ben echt verrast over de kwaliteit van het zaad. Werkelijk. Van het zaad? Ja. Ja, <laughs> ja absoluut. Want, ja, want heel veel zaad is ja, van poge kwaliteit. Maar
0: de kwaliteit vies of niet? Wat? Uh, nee. Nou.
2: Ja, dat gaat al meestal maar, over mannenzaad. Hè. We ja, als je het woord zaad gebruikt, dan is het altijd mannenzaad. Maar dit is gewoon bloemzaad. We hebben Van dan ook geen bloemen. korenwijntje
0: op natuurlijk. Dus we nee, zitten nog op een ander, uh, zijn.
2: Ander, ander niveau
0: level.
4: Oh, she used to love me evil got me and I had to go, I never seen that woman no more, New York City is a place I've been, I was there one time with a traveling band, young girl there wanted me to stay, I think she wanted me to pay, rolled it out, rolled it in, here we go, down the road again, drifter's life is a drifter's wife, don't say I didn't tell you so, Don't know Only what he hears On the radio Politics and money Don't bother him Only good living women And a bottle of gin Hardly argument To the Mexican line Oh, let me tell you The women are fine If you don't hang around There very long They never, ever Know you're gone Rolled it out Rolled it in Here we go Down the road again Drifter's life Is a drifter's wife Don't say it didn't tell you so
1: Ik zat dus gisteren op de bank met de deuren open. En uh, opeens hoor ik... Uh, woe, 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 woe. Nee, nee, hoe ging het? Oh, nee, wacht, woe, woe, woe. Nee, ik kan niet goed nadoen. In ieder geval, uh, ik deed het na. En ik kwam in een, ges in een gesprek met een uil. Uh, en uh, het was een leuk gesprek. En ik had gezegd, wil je anders morgen langskomen op de radio? En toen zei hij, Oeh. En uh, toen zei ik: uh, Nou, chill. En um, ja. Wist je, wist je trouwens dat een L um, 270 graden kan ronddraaien met zijn hoofd?
0: Ja, dat is heel absurd uh, om te zien.
1: Ja, ah, dat wist je dus. Wist ja. je dan ook dat een L de enige vogel is die blauw kan onderscheiden van andere kleuren?
0: Dat wist ik dan weer niet.
1: Ja. En um, nou, ik heb El even hier uitgenodigd. We laten hem even praten. Hij heeft leuke dingen te zeggen, hoor.
0: Ja, uil is een beetje verlegen. Hij is heel verlegen. Maar dat geeft niet. Want? Ah
1: ja, ja ik hoor hem nu.
5: Nou, ik heb het gevoel dat dit gewoon een,
1: een persoon is, trouwens. Die gewoon een L na doet, maar dan beter dan ik. Mm. Oh nee, nee, is, het klinkt wel echt. Toch wel echt? Ja. Nou, wat zegt die leuke dingen? Mm. Oh ja, wist je ook dat een L hun prooi meestal in één keer doorslikken? Gewoon...
0: Nee. Hup, hap, slik. Dan heb je, het maar, uh, heb je het maar binnen.
1: Ja, dan heb je het maar binnen. Um, is het altijd, Misha? Het is bijna tijd. Het is bijna tijd. Want um, uh, ik had El ook uitgenodigd om een beetje te gaan zingen hier. En um, dus uh, als we tijd klaarstaan voor zijn optreden... Dan kijk ik even naar Misha. Hoe ver zijn we?
0: Wij zijn er uh, zo goed als klaar voor.
1: Nou, dan uh, jongens, uh, tot over het volgende uur. En hier hebben we dan Elvis. Nou, dat gaat echt... In...
0: Goedemorgen, goedemiddag, goede avond, goedenacht. En dat is afhankelijk van daar, waar en wanneer u deze uitzending beluistert. Radio Dieprik, alweer het tweede uur. Van drie tot vier, ook op deze vrijdag, de 23 juni, komen wij naar u toe. En wat hebben wij nog? Van alles en nog, wat hebben wij nog? Rosa Klamer is wederom dankbaar geweest voor iets... En daar gaat ze ons straks iets over vertellen.
1: Ja, zeker. Zeker. zeker.
0: Mooi. En verder... Uh...
1: En we hebben natuurlijk dat toneelstuk wat we nog hebben moeten vertellen. Wij zijn nog was.
0: kunstzinnig geweest. Wij zijn nog kunstzinnig geweest, ja. En ik heb in het archief... in mijn persoonlijke archief... Uh, bij, per toeval... Uh, ben ik gestuurd op een lied uit het verleden... wat ik een beetje was vergeten... Um, en ik dacht, ik ga daar weer uh, iets mee doen. Kijken of ik een beetje kan actualiseren. Maar dan laat ik uh, misschien wel dit uur alvast de oude versie uit. 2015. Wow, hoe anu oud was je toen? Um, uh, uh, jonger. jonger dan ja. nu. Jonger, nee. uh, toen ja. was ik uh, vijf, vier, uh, uh, ergens in de twintig. <laughs> Goed. Bij Radio oh, 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 Dieprik oh, 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 hebben wij ergens. van alles en nog Mag wat. Naar. Misschien nog wel een krom woord of twee. Dan moeten we even weer bellen naar mevrouw Dora of zij. Nog een papiertje uit de fax kan laten ratelen. En dan bij Radio Dieprik eerst maar even dit.
6: Hier zit ik op een vuile zopenkijk... De... Ik zie vodden en oude flessen, excuseert u me, ik ween. Ja, ik huil een paar dikke tranen en ik zing met benard gemoed. Misschien wordt het morgen beter, maar het wordt toch nooit goed. Misschien wordt het morgen beter, maar het wordt toch nooit goed. Landburgers, het is een rotzooi van het einde tot het begin. Of bent u vooruitstrevend? <laughs> Daar blijf ik bijna in. Een merkwaardig soort illusie naar de afgrond goed gekoet. En misschien wordt het morgen beter, maar het wordt toch nooit goed. En misschien wordt het morgen beter, maar het wordt toch nooit goed. De wereld is vol van dingen waar de mensen... Ze bang voor zijn. De een kan niet tegen vrouwen en de ander niet tegen wijn. Eerlijk zullen we alles delen, jij het zuur en ik het zoet. En misschien wordt het morgen beter, maar het wordt toch nooit goed. En misschien wordt het morgen beter, maar het wordt toch nooit goed. Als ik ziek ben, bel ik de dokter en dat vindt die man wel leuk. Maar radioactieve uitslag en radioactieve jeuk Daar bestaan er geen pillen tegen en het helpt niet wat je doet Maar misschien wordt het morgen beter, al wordt het toch nooit goed Maar misschien wordt het morgen beter, al wordt het toch nooit goed Onder ons gezegd, burgers, de wereld is op en neer het is een vreselijke bende, vindt u ook niet, meneer. Ik zie helemaal geen strand meer tussen eb en tussen vloed. Maar misschien wordt het morgen beter, al wordt het toch nooit goed. Maar misschien wordt het morgen beter, al wordt het toch nooit goed.
1: Nou, ik was dus zo erg dankbaar deze week. Want um, ik ging naar het strand... Eerst uh, moest ik de auto halen, want uh, we hadden besloten we gaan, niet, we gaan niet met het OV. Wat natuurlijk ook wel beter was geweest. Maar naar het strand en het OV is altijd weer een dingetje. En toen zat ik in de auto en toen was ik naar Edda James aan het luisteren. En uh, ik hou ervan, want uh, de auto die ik dan mag lenen, die heeft geen airco. Dus dan moet ik altijd met ramen open rijden. Nou, dat is lekker altijd. En dan heb ik heel erg hard de muziek aan. Toen keek ik links van me. Toen zat er een heel oud vrouwtje. zat helemaal mee te dansen op mijn muziek. En we zaten in de rij bij de file. Of in de rij voor het stoplicht. En uh, we zaten de hele tijd samen te dansen. En op een gegeven moment moesten we rijden. Toen hadden, gingen we zo rijden dat we zo naast elkaar mochten blijven rijden. En op een gegeven moment moest hij linksaf. Maar dat, daar was ik wel heel erg dankbaar voor, voor dat momentje.
2: Etta James, zei je?
1: Etta James, ja. Oké. Okay. En um, net te horen. ja, die mag je zo even opzetten.
2: Hmm. Uh, Welke strand hebben u uiteindelijk bezocht?
1: We zijn naar Bergen aan Zee gegaan. Oh, ja. En dat was ook leuk. Want um, uh, uh, Wimke, daar was ik mee, een vriendin van me. Die had haar ring in het zand uh, gelegd. En uh, op een gegeven moment kwamen we natuurlijk achter. Die was er natuurlijk helemaal weer vergeten. En uh, ah. toen was het donker. En toen zijn we met z'n tweetjes met zaklampen dat ringetje gaan zoeken. En opeens komt er een jongen naar me toe. Wat zijn, jullie, uh, wat zijn jullie aan het doen? Ze, ja, we zijn iets aan het zoeken. En opeens, voordat ik iets hoefde te zeggen... nam hij al zijn vrienden mee... en begonnen ze ook gewoon te zoeken... maar ze wisten niet eens voor wat. Dus je kon zo vanuit de verte... denk ik wel twintig zaklampjes zo op het strand... zo zien rond Banjeren. Uh, en, en we hadden een hele zoektocht uh, gekeerd... zonder dat ze wisten waar ze, waar ze naar aan het zoeken was... Dat was leuk. Uh, ja, nee, het strand was lekker. En ook het duik genomen. Ja, en uh, het ringetje hebben we eigenlijk nooit gevonden. <laughs> maar dat was wel mooi, want Wimke had het ringetje op het strand gevonden. Dus ze heeft hem nu teruggegeven aan het strand. Mm. Het had zo moeten zijn. Waar ik ook trouwens dankbaar voor was. Um, ik, uh, ik ben er altijd heel erg dankbaar voor als ik te laat ben. Net zoals vandaag op de radio. Uh, dat er dan altijd, altijd dan, een weg is afgezet. Oh ja. Dat is altijd heel typisch. En er ook altijd dan, dan iemand voor jou fietst die, die dan heel langzaam fietst. En, oh. uh, en ook waar ik ook heel erg dankbaar voor ben als ik dan uh, gestrest ben, zoals deze week, dat dan iedereen tegelijkertijd belt. En er allemaal wat van je moeten. Ja, daar ben ik ook erg dankbaar voor. Mm. Ja.
2: een raar Wat verhaal. Eindelijk, eindelijk.
1: Nou. Nu komt het juice. Ja,
2: ja. moest luisteren. Ik uh, kom thuis, zit op het muurtje voor mijn deur, Dan zit er een uh, vrouw, een lange, magere vrouw, uh, een beetje vervongvaardigd met een koffer. Ik denk, die is uh, verdwaald of die uh, zit uh, bij te komen van een uh, tegenslag of anderszins. Ze zag er zo vervongvaardigd uit. En ze vroeg, ze vroeg mij niets, maar ik bood haar aan om, uh, ja, om dan maar even uh, tot zichzelf te komen bij mij thuis, ik, kon, uh, ik was wel een, mooi weer, dat uh, tijd. Ik dacht, kom maar even binnen, hè? kopje thee maar zetten of zoiets, ja, die, die Met met uh, tenslotte een barmhartige en, uh, en uh, de vreemdeling moet je voeden, kleden en, uh, enzovoort. En... Uh, uh, dus die uh, vrouw die uh, zetselt zich bij mij en, die, uh, en die, uh, die gaat op mijn voorstel om dan ook maar eventjes een douche te nemen, want ze was echt fight, Die zag eruit alsof ze twee dagen, drie dagen al over straat vurf. En uh, inderdaad, dat bleek ook zo te zijn, want uh, zij was een, uh, een verslaafde die uh, uit haar vorige provinciehoofdstad was vertrokken. Met de nodige moeilijkheden. En in Amsterdam was ze komen aanwaaien. Met in haar uh, koffer alle belongings en alle, alle bezit. Dus uh, gedoucht. nou, dan moet nog wat eten geven. Eh? Want je bent Samaritaan of niet. Dus eten gegeven. Uh, wat schone kleren bij elkaar gezocht. Nou, gaan we mee. En, um, en nou, een, een, een uurtje, en een kopje thee. En uh, weer uh, de straat opgezwiept. Ze moest weer verder. En uh, ze heeft ondertussen verhalen verteld van waar ze waar vandaan kwam en zo. En wat er allemaal overkomen was. Geen fraai verhaal. Ik zeg uh, mensen, gaat u niet aan de verdovende drugs, want het is een heilloze weg. Maar goed, zo'n verhaal dus. Uh, de straat opgeswiept en uh, inderdaad uh, de volgende dag hing ze weer aan de deurbel of ze geld kon lenen. Want uh, ze had haar paspoort moeten inleveren bij de dealer. En die kreeg ze alleen maar terug als ze hem 50 euro zou geven. Oh. En ze had haar paspoort geruild voor, uh, voor uh, verdovende drugs. Oh. In dit geval uh, was het uh, rookbare uh, cocaïne. Oftewel rookbare. crack. Rookbare, oh ja. Crack. En um, of ik dan de 50 euro had. Nou ja. Uh, ik denk gewoon, oh, nou eens, maar nooit meer.
1: Heb je het gegeven?
2: En ik heb die 50 euro gegeven aan haar. Oh, die, ja, dus wij, je weet waar het heen en, gaat. En,
1: en,
2: en ik heb daarmee natuurlijk die, die uh, dealer gefinancierd, ja. die daar zijn, uh, een, paar, een, een paar mooie koffers uh, voor zijn uh, Mercedes kon kopen. en uh, In ieder geval. Had je haar niet beter
1: naar zo'n, zo zo uh, hoe heet het, kunnen brengen?
2: Uh, opvanghuis? Ja. Ah joh. Een beetje Junk wil helemaal niet naar een opvanghuis tussen de zwervers zitten. Dat vindt hij losers. En een Junk is altijd van overtuigd dat hij het allemaal kan. En dat hij het doet en dat hij het kan rommelen en regelen en kan stelen. En hij zijn eigen levensonderhoud als het ware kan, kan verzorgen. Hij heeft een onuitputtelijke bron van mogelijkheden om... mensen op te lichten, te bestelen enzovoort. Daar is hij natuurlijk heel handig in. Auto's open te maken en dingen uit de winkels te halen en weet ik veel wat. Dus die voelt zich ver verheven boven de zwerver. Als zodanig. Ja. In ieder geval. Ja. Um, dus um, 50 euro. En dat was een maand geleden. Ik denk die 50 euro zie ik nooit meer. Ze had beloofd dat ze die terug zou geven. En uh, ik dacht, nou, die krijg ik nooit meer terug. En wat denk je gisteravond? Uh, gaat de deurbel? Staat ze weer voor de deur? Hoe ze dan binnenkomt, weet ik ook niet. Die heeft zich dan een toegang verschaft, zoals het heet. Door gewoon op meerdere bellen te duwen... En dan is er toch blijkbaar een of ander halve zool bij mij in huis die dan de deur open doet. Dus uh, dat is ook niet zo fraai eigenlijk. Maar goed, die staat dan voor je deur. En uh, uh, helemaal uh, uh, upzet en in tranen. En uh, joh, als ze eventjes als ze even tot zichzelf mocht komen en ze was, uh, helemaal, uh, zat me nodig en uh, vreselijk. Uh, ik zeg nou kom maar even binnen, dan krijg een kopje thee. Ik denk je krijgt geen geld. Ik zeg je, je krijgt geen geld van me. Eerst die 50 euro terug en anders uh, een kopje thee kan je krijgen. Nou, na een half uurtje was het allemaal uh, goed, in orde. En, uh, gaat weer uh, weg. Zat de keer daarvoor ook nog wat achtergelaten, een jasje en een, uh, en een snoert, oplaadsnoertje. Dus die heb ik haar meteen meegegeven. En ze vertrekt. En ik moest nog even naar Albert Heijn, dus ik pak mijn portemonnee. En ja hoor, mijn uh, pinpas uit mijn portemonnee. Oh, nee. Dus ik ren oh, erachteraan, trappenhuis, naar beneden. Ik zei, hier die pinpas. Die heb ik niet, die heb ik niet. Je mag me fouilleren. Nee, ik heb het niet. Ik kreeg mee en die pinpas terug. Dus mee terug naar boven. En uh, boven kwam inderdaad die pinpas tevoorschijn bij haar. Oh, en je ja. was zo lief. Ja, Samaritaan en al. Maar het blijft natuurlijk wel een verslaafde. En die hebben een hele aparte moraliteit, zoals uh, bekend. En u kunt dan zo uh, nuis zijn als u wilt, maar... Het gaat altijd geld kosten. Dat is wel duidelijk. En wat denk je? Ze gaat opnieuw dus weg. Ik Met had die pinpas al terug weer in de portemonnee.
1: Nee, ik had me.
2: de pinpas teruggestoken in de portemonnee. De portemonnee werd er op tafel gelegd. En ik neem afscheid. En ik denk toch even kijken of die pinpas er nog is. Was die weer weg? Nee. Die had ze heel snel, heel schielijk, toch opnieuw in de zak gestoken. Wat? Ja. Dus ik weer achteraan. Ik zeg nu moet ik echt. Nee, nou flik je me voor de tweede keer. Dat is een
1: spannend verhaal.
2: Flik je hem voor de tweede keer? En hier met die pinpas. Nee, heb ik niet. Je mag me fouilleren. Weer dat, weer dat klote verhaal. En uh, mij naar boven. Ik zeg: nu geef hem hier. Leg, leg, leg hem maar neer op tafel. Ik kan me niet schelen, maar ik moet hem terug. Ik, moet, ik kan er niet missen, ik moet hem terug. Ik heb geen zin om een nieuwe puntpas aan te vragen. En er staat uh, vijf op en uh, whatever. Terug het ding. Nog geen zin in. En ja hoor, er kwam weer tevoorschijn voor de tweede keer. Ik zei: Nu opgedonderd en ik wil je echt niet meer zien. En ik wil je gewoon nooit meer zien. Want je bent een, een onverbeterlijke leugenaar, dief. En uh, je hoeft bij mij echt nooit meer aan te kloppen. Dus die ging nog. Uh, die ging dus, die vertrok. <coughs> kom even later opnieuw aan de deur kloppen. Maar ja, dan doe ik dus echt niet meer open dan doe ik dus echt niet meer op. En dat ze eindigde met een hele harde trap tegen de deur, was me boos ook. Maar ze moet dus twee keer die pinpas uh, ontfutselt, zich. <lacht> Zo hé. <lacht> ja. Ik vind Zo het wel goed verhaal. van je
1: tamel hoor, je bent niet, uh, je bent niet uh, verslagen.
2: Nou, ik ben niet verslagen, maar ik ben wel redelijk naïef geweest. Ik dacht van nou, <clears throat> ik geef hem een kop thee en ik, uh, ik luister naar een verhaal. Ja, je hebt gewoon een goed hart. En ik hoef er helemaal niks van, er. En je mag even tot jezelf komen. En, uh, maar dat ze dan van doorgaat met je pinpas, dat is wel grappig.
0: Zachary Tax met Bad Girl. Uh, uit 1966. Oh, toch? Dus het klonk ook inderdaad. 66, ja. ja. Texas Garage uh, Band muziek die weinig uh, succes had toen. Klein... Zachary Tax. Ja. Oh, ja. Maar uh, de liedjes zijn uh, best uh, Grappig. aardig. Ja. ja, leuk. Ja, leuk. Heel leuk. Leuk. En dan nu. Iets anders leuks. Is het al zo ongeveer zo stillekens aan tijd voor de cultuurrubriek?
1: Ik was even bang dat je krompraat ging zeggen.
0: <laughs> nee, dat ging ik niet zeggen. View. Tussen aanhalingstekens.
2: Waarom tussen aanhalingstekens? Nou, um, we hadden voorheen een filmrubriek, maar die is zo... Uh... Of is die alweer weer Nee, soms wisselen we aan. even. Niet zo,
1: niet zo Trekken
2: het ja. breder. Naar... Cultuur in het brede zin. Ja. ja, juist. Soms heb okay. je
1: film, soms heb je theater, soms heb je ook gewoon zin in uh, afwisseling. Niet oh, anders. Nou, ja, nou,
0: we ja. komen. Ik ben echt benieuwd. Zeker. Ja. Want, waar zijn wij naartoe geweest? Hebben jullie speciaal gekleed daarvoor of niet?
1: Ja, Micha wel, ja. Oh, wist je wel? Micha zag heel netjes uit. Had hij
0: ook zijn mooie schoenen aan? Ik had hele mooie schoenen aan. Kijk.
1: Ja, dus. Nou, niet die cowboy-schoenen waar ik wel eens van had gehoord. Of nee,
0: nee, het waren niet de cowboy-schoenen. die mooie blauwe? Ja.
2: Nou, waar we raken we helemaal uh, weg. <lacht> nee, het is leuk, leuk om Wat te we weten. Onderwerp.
1: Het is leuk
0: om te weten. Maar jij hebt het niet gezien, Roos. Maar goed, geen ga gang. Ja, is... ja Hier, wij zijn naar de sloot gegaan. Naar de theater uh, Broedplaats. En daar hebben wij in het kader van het Holland Festival een voorstelling gezien van de warme winkel... Head Revisited. En dat was mij nogal eens een voorstelling. Ja, voor mij ook. Gespeeld door... Uh, gemaakt en gespeeld door Florian Meijer en Abka Haring. En uh, vergezeld door een mevrouw met een harp. En die zegt verder niks, die speelt enkel harp. Uh, hebben zij met z'n drieën dus dat toneel bestierd.
1: Ja. En ik vond het ook wel leuk, want um, op het einde realiseer ik me dat het eigenlijk heel erg um, niet normaal is in Nederland om zoiets goed te zien. Ik weet niet, ik heb altijd met Nederlands theater niet zo heel snel dat ik zo uh, word meegenomen. Dat je onder dat de indruk ben, bent? Ja, ik ik onder, onder de indruk ben. En dat zei ik toen en toen zei jij van, oh ja, maar dat stond ook in het parool. Want ze hadden vijf sterren gekregen en er werd gezegd on-Nederlands on goed.
0: Uh, ja, nou, ik zei niet parool. Ik zei zelfs de New York Times. Oh! Daar wow. uh, is zelfs dit uh, toneelstuk Serieus? Ja. Uh, ja. Wauw. Dus uh, als zelfs onze vriendjes in Manhattan het zeggen, nou, dan moet het wel waar zijn natuurlijk. Ja, want die weten altijd alles beter, toch? Uiteraard.
1: ja. Um, niet als het gaat om het leven trouwens. Maar um, ik heb, uh, ik, wat ik zo mooi vond aan het uh, toneelstuk... is dat het uh, zo um, puur en menselijk en ongelooflijk eerlijk was. Uh, de, de, de hoofdpersoon, hij is zelf homo... en hij, hij begint te vertellen over toen hij 16 was... dat hij uh, de droom heeft om... Uh, zijn, zijn lievelingsboek, uh, hoe heet hij nou? Uh, Head Revisited. Dank je. Uh, om daar een toneelstuk van te maken... met Carice van Houten als uh, uh, medespeler. En uh, dat begint zo, en dat, dat doet hij ook heel leuk... want dan doet hij alsof hij weer 16 is. En dat, uh, dat kon hij heel goed acteren trouwens, vond ik. Zeker. En, um, en dan zie je eigenlijk, uh, dan komt Caries van Houten binnen in dat kamertje van hem. En dan gaan ze uh, praten over hoe ze dat dan willen gaan doen. En uh, dan gaan ze elkaar vragen stellen over de personages. En uh, dat, dat was ook zo grappig, want die actrice... die deed precies Caries van Houten na. Zo knap, zo knap. Ik dacht, hé, is het? is het Want ik had mijn bril... Oh nee, ik had wel mijn bril op. Nou, in ieder geval, ik kon niet zo heel goed zo zien. Ik dacht eerst van, oh, is het misschien gewoon Caries van Houten? Zo goed deed ze het. En... Uh, toen we vroegen ze vragen aan elkaar. En de, de, ja, de dialoog was ook zo goed, zo echt. En hij begon ook een keer te praten over waar hij voor schaamde. En dat raakte me zo erg. Want eigenlijk wanneer, wanneer ik kunst het moois vind... is als je eigenlijk ongelooflijk eerlijk bent. Maar zo eerlijk dat het, dat, dat het ontzettend eng is om te doen ook. Dat je echt dingen gaat vertellen over jezelf. Je angsten, je schaamte. Wat... wat eigenlijk iedereen heeft, maar niemand durft toe te geven. En dat vond ik zo mooi, want dat, dat kwam daar in dat toneelstuk heel erg naar boven. En, en vaak werden er dingen gezegd die me echt zo hard raakten. En, me, en natuurlijk een herkende. En um, ja, dat had ik even meegenomen.
0: Ja, dat um, ben ik het helemaal mee eens. Inderdaad, de uh, weinige theatrale uh, uh, Dingen op het podium gebeurt eigenlijk weinig. Qua uh, wat je ziet. Uh, ze, het bevindt zich voornamelijk rondom een tafel. Waar ze inderdaad een uh, uh, soort bespreking doen. Van hoe zij dan samen dat uh, toneelstuk willen gaan maken. En dat uh, wordt dan een aantal keer herhaald. Dat gesprek eigenlijk. En iedere keer, uh, bij iedere ontmoeting. Uh, wordt het iets persoonlijker en iets eerlijker. En oprechter. En oprechter ongemakkelijker en uh, uh, ja. Heerlijker, ja. dieper.
1: Ik vond het ook zo leuk. Um, ik heb soms Je hebt soms met toneelstukken dat je niet echt weet waar je naar kijkt, maar dat je het dan ook nog niet eens begrijpt. En Ik had nu een beetje dat ik niet echt wist waar ik naar keek, maar ik begreep het allemaal. Ik <laughs> dacht van ja, nou wat je zegt, ik snap het. Ik snap het. Gewoon dingetjes werden gezegd over het dagelijks leven, over je eigen leven. Wat je nooit woorden hebt kunnen geven. En dat werd er toen. Dat werd to daar zo gezegd. En ik begreep het allemaal. Het was echt. Ja. Het was, het was ontzettend goed. Heel goed geacteerd. Zeker. We hebben gelachen. Ik heb zelfs misschien wel een beetje. een Beetje wateren gehad. En uh, genoten. Nou ja, ik heb niet echt gehuild.
2: Maar nou, je was wel behoorlijk ontroerd. Ik was zeker ontroerd. Geraakt en ontroerd. Ja. Um, beide acteurs waren, zijn, zijn nog steeds erg jong, hè? Ja. We noemen ze jonge acteurs.
1: Ja,
0: we waren... ja Florian is volgens mij ook een twintiger. er nee, die is 31. Oh, 31. En Abke Haring is 45. Oké. Okay. Nou, oh. 31 vind ja. ik nog wel erg jong oh. voor een
2: acteur. Moet ik zeggen. <laughs> Nou, dat is gewoon zo, want die... Uh,
1: ja, maar juist ook wel leuk, wel... want daardoor kon hij zo goed, ook als 16-jarige, ja. was dat geloof,
2: ja, ja, ja. Uh, was dat te geloven, en, zeg maar. En hoeverre speelde de, de inhoud van het oorspronkelijke boek, Brideshead Revisited, een rol nou, in het, in, in het, het, het stuk dat er, jullie hebben gezien?
1: Het kwam er wel veel in voor, maar eigenlijk ook weer niet. Ik dacht eigenlijk, we gaan dat zien. We gaan uh, een bewerking uh, zien van, be, ja, van ja. het boek. Ja. Dat dacht ik. Ja. Maar dat, dat was eigenlijk uiteindelijk niet echt zo. Het was veel... Um, ja, het was, het was heel leuk, verrassend, op een andere manier gebruikt.
2: Het, was, het, het ging voornamelijk over de, de, de persoonlijkheden van de te spelen zijn. Ja. Dus ook de de, ja, zeggen, nou, de acteurs de, die het zouden gaan spelen en op welke ja. manier ze het zouden gaan doen. Ja. Vroegen zich af... In hoeverre ze verdieping moesten zoeken juist in dat boek? Of wat de parallellen waren tussen ja, dat, het boek dat, en, dat we, ja, en zeker. hun levens? Jazeker. Want het boek gaat over een soort... Maar ook over een
1: eigen, eigen persoonlijke... Voor hem ook, voor de acteur... Of zijn persoonlijke relatie met het boek. Ja. Weet jij nou eigenlijk of zeg maar, de acteur hij het ook heeft geschreven?
0: Dit toneelstuk? Ja. Ja, zeker. Hij heeft het uh, uh, gemaakt... Uh, samen met uh, de andere van De Warme Winkel. Het is uh, zij met z'n drieën. Hij is dan de enige die nu op het podium stond. En uh, zij, of in hoeverre zij er alleen maar bij gevraagd is of ook meegeschreven heeft, weet ik niet. Maar Florian, maar hij heeft het grotendeels uh, gemaakt. Ja. Dit ook. En wat hij ook een aantal keer uh, of naar voren kwam, is dat het leuk zou lijken of mooi zou lijken om een keer een echt uh, romantisch verhaal te maken. Ook in de, um, op deze manier. Want zo zegt hij dan dat in de populaire cultuur, films, muziek... dat heel vaak aan de orde is. Maar bij het intellectuele toneel... Uh, een gewone ongebreidelde uh, romantisch verhaal eigenlijk niet uh, voorkomt.
1: En dan hoor ik er iets van houten. Oh, ja, wat leuk. Nee, dat vind ik echt ja. heel leuk. Ja, ja, laten we dat doen. Echt heel leuk. Ja, ja. Wat ben je, Wat leuk om jou te ontmoeten ook. Je bent echt leuk. Zo dan. Zo praten ze. Ik kan
2: het niet goed nadoen, maar... Nou, je de, komt in de buurt. Ik kom in de buurt? Ja, ik herken het wel. Ja. Typisch uh, zo heel,
1: Oh, wat leuk dit. Oh, oh moet je wel even wat water geven, hoor. Dit plantje. Maar heel leuk. Ja. Ja, dat was leuk.
2: Ja. ja. Uh, wilt u? Ik hoorde al dat het leuk was, ja. Het woord leuk gaat wel erg vaak over tafel. Heel goed, daar zijn jullie geraakt, diep geraakt. En er zijn weinig parallellen tussen het boek als zodanig. Wat op, het boek is zelf een, uh, nogal, een nogal romantisch verhaal. Um, ja, maar,
1: want, want, want ik heb het boek zelf nooit gelezen. Nee,
2: maar er is een beroemde televisieserie van, ah. Brightshead. En een aantal, groot aantal delen, ik meen acht zelfs, of acht of tien. Um, waarbij het boek uitgebreid um, behandeld wordt. Althans het boek het onderwerp van is. Nee, laat ik het anders zeggen. De serie, het boek volkomen behandeld. Van, van de eerste tot de laatste pagina. En het is een legendarische serie. En die mogen ze misschien nog best wel eens een keertje uitzenden. Ik vind het nog steeds de moeite waard is. Oh ja. En um, daarvan kent... Dat heeft ook zoveel indruk gemaakt. Dat iedereen nog weet dat... dat vooral dat die teddybeer daar een rol bij speelde. En, en men heeft toen wel moeten wennen in die tijd aan aan zoveel openheid en zoveel, laten we zeggen, uh, vooral over... Uh, het ging over homoseksualiteit, maar ook niet echt. Het was allemaal bedekt en omvloerst en uh, nogal geheimzinnig. Ja. Uh, liefde tussen twee mannen, was het dan wel een liefde? En was het niet alleen maar een soort romantische voorstelling... wat het had kunnen zijn. Het was in ieder geval een tamelijk integrerende serie. En het schijnt toch dat uh, miljoenen mensen daar met heel veel plezier naar gekeken hebben... Het was bepaald geen, uh, geen schieten en, uh, en achtervolgen met auto's. Nee, nee, nee. nee, nee. Het speelt allemaal in zo'n hele deftige, een beetje decadente Engelse sfeer. Groot landhuis in een mooie zomer. En uh, heel veel tragiek, maar ook veel romantiek. En het is een beetje ongrijpbaar. Um, wat, wat vertelde de hoofdrolspeler waar hij door ge geïnteresseerd was in dat boek? In hoeverre kwam het dan. Waarom nou ja, bruidshuid? Nou, waarom, waarom omdat bruidshuid? Hij,
1: hij was zelf, hij, hij vertelt dat ook, dat toen hij uh, 16, 14 was, dat was zijn lievelingsboek. Ja. Um, en hij wist toen nog niet dat dat, dat, dat homo uh, uh, een ding was in het boek, uh, maar zelf was hij uiteindelijk wel homo, maar dat wist hij toen niet. Nee. En daar kwam hij later pas een beetje het achter. Dat is een
2: pre-kast ding voor hem.
1: Ja. En, uh, en hij gebruikt dat boek ook heel erg, ja, heel erg mooi uh, om zichzelf uh, uit te
5: leggen.
2: Ja, dat snap ik wel. Want uh, dat was namelijk in de serie of in het boek, weet ik niet zeker, want ik heb het ook niet gelezen. Ik heb wel de serie gezien toen. Is dat ook niet, uh, is dat ook niet duidelijk? Ja. Of het nou werkelijk een homoseksuele verhouding is of het gaat worden? En of het niet alleen maar een liefdesverhaal is tussen twee nee, mensen. Nee, ja, dat die komt inderdaad als zodanig niet
0: in het boek... Uh, nee, ja. wordt er ook niet beschreven. En juist die uh, mist die daar omheen hangt... maakt het dan uh, suggestief, maar ook uh, uh, spannend. Mm -hmm. Juist omdat het er niet in staat. Maar het er af en toe misschien wel dik bovenop ligt... of in ieder geval uh, dat het in ieder geval ze tussen de regels doorleest. Wat ik me trouwens afvraag.
1: De New York Times heeft hierover geschreven. Maar hoe kunnen zij een Nederlands toneelstuk
0: beoordelen? Ze hebben het hele Holland Festival uh, beoordeeld. Of uh, beschreven. En de, waaronder dit ook. En er zijn een aantal voorstellingen. met Engelse boventiteling. What? Die hebben wij uh, niet uh, gezien. Wij hebben een uh, uitsluitend Nederlands. Maar er zijn dus ook. een aantal uitvoeringen waarbij Engelse boventiteling is.
2: Cool. En die zouden dan te volgen zijn ook voor een New Yorkse correspondent. Ja,
0: dat vraag ik me dus af. Of hebben
2: Nederlandse correspondenten voor de New York Times geschreven? Dat kan natuurlijk ja, ook. Ja, dat. zou heel goed mogelijk dat. kunnen
0: zijn, ja. ja. Want waar komt, die,
1: waar komt die boventiteling? Is dat op het podium?
0: Ja, nou ja, dat, daar, daar hangt dan een uh, scherm met waar een tekst mee
1: loopt. Ik vind dan wel weer zo'n dingetje, als je het in Nederlands meemaakt, dan, ja, dan maak je het meer mee, zeg maar. Als je het in Nederlands kan.
0: Ja, en er werd ook heel vaak heel snel gesproken. Dus als je dat dan moet gaan boventitelen, dan wil je gaan volgen. Ik denk dat het lastig lijkt om dat goed mee te krijgen.
7: Ja,
2: ja. nou ja, er is wel wat voor te zeggen hoor, voor boventitels. Oh. Uh, vooral bij opera's vind ik dat uh, erg prettig. Want je verstaat er per definitie helemaal niets van de taal van de opera. Vooral niet als het een jouw vreemde, echt vreemde taal is. Duits zou nog kunnen, Engels zou nog kunnen, maar... Maar, um, laten we zeggen, een uh, Frans of Italiaans. Dan is het fijn als er een, ver, een, een vertaalde titel zelfs, mee, een tekst mee loopt. Als zelfs
1: een opera, opera, zangeres Nederlands zou zingen, zou ik het dan niet kunnen ja, verstaan. Ja, dan wordt het al lastig. Dus ik, ik weet niet hoor, omdat dat jij zo kools doet over jou, als het Engels of Duits is, dan kan ik het Nou ja, ja wel. dan krijg
2: je nog wel eens iets volgen. Dan krijg je tijd, heeft nog wel een zin binnen. Maar als je helemaal niets minder krijgt van de Italiaanse tekst... dan is het fijn als er een vertaalde Nederlandse zeker. tekst mee loopt. Zeker. Dat Super laat. Zeker, zeker. Superfijn,
0: superfijn. Ja, bent u nou geïnteresseerd om ook naar deze voorstelling te gaan... dan heeft u op dit moment even pech... want het, alle voorstellingen zijn uitverkocht. Echt? Maar de, uh, uh, het enthousiasme uh, is zo groot... dat er vermoedelijk wel een extra, voorstellingen, gemaakt wordt. extra voorstellingen ja. bij ja. komen. En uh, hoeveel, dus, hoeveel mensen konden in die zaal?
1: Ja, veel. We zijn even proppen ook. Wij zaten helaas helemaal vooraan zonder leuning. Op een mm. bankje.
2: Oeh, dat valt niet mee.
1: Ja, maar dat vond ik dan zo knap. Want ik zat natuurlijk. Ik kreeg op een gegeven moment wel last. Maar dat maakt het dus niet uit. Want het was zo goed. Oh. Oh. Het was zo dat goed. Mag. Dat vind ik knap.
2: Ja, als, ik dan slik, als je dus mij niet ziet te gruwelen natuurlijk ja. op een bankje. Maar
1: nee, het was zo goed oh. dat je dacht van.
0: Uh... Ik ben blij dat ik erbij ben. Al ik is ben blij, het op blij dat ik erbij ben, Ja. ja. Dit is de moeite waard. Ja, dus het is, waard. is zeker de moeite waard. Dus bent u nog uh, in de mogelijkheid om ernaar te kijken. De, de Head Revisited. Ja. Uh, er komt ongetwijfeld een reprise. Dan wens ik uh, u veel plezier en succes ermee om daar naartoe te gaan. Want dat uh, raden wij van Radio Dieprik. Raden dat u aan. De cultuurrubriek van Radio Dieprik. Raadt u Bright Head Revisited van de warme winkel <laughs> Ik heb nog maar één aan. vraag. Eén maar, vraag. Omtent de
2: vrouwenrol. In dit geval dus de personifiering van Carlis van Houten. Wat is de vrouwrol in het boek dan? Als het een liefde tussen twee mannen betreft.
1: Zij Wat? was bevriend met uh, Sebastian.
2: Oh, oké. Okay. Met een van de twee mannen. Ja. En, en, is... en
1: nou, eigenlijk, eigenlijk hadden zij een soort relatie. Oké. Okay. Um,
2: is het een beschouwende Ik weet het eigenlijk
1: niet. Jij hebt um. het boek gelezen, toch?
2: Nee, dat zei ik al. Ik heb het niet gelezen. Oh. Ik heb toen de serie gezien. Oh, pijnlijk.
1: Oké, okay, laten we maar doorgaan.
2: <laughs> Juist. Het maakt niet uit. Jullie hebben <laughs> ontzettend opzicht gehad. Uh, ja, ontzettend.
1: Ontzettend.
7: For your friends leave, So I don't have to hide. I prefer they didn't know so waiting on the other side For your friends to go I've been sliding down a slippy slope I've been climbing up a slowly burning rope, but the flame is getting low. I've been waiting on
1: Dus is uh, vorige week. Mijn tandarts afspraak. Die heb ik natuurlijk één keer per half jaar. Heel erg netjes. Um, maar de tandarts vind ik leuk op een zekere hoogte. Want ik, ik ben zelf nooit zo goed geweest met tanden stoken. En ik heb een mondhygiëniste die, uh, die boos wordt als je niet je tanden stookt. Dus altijd ga ik... Op weg naar de tandarts met een, een klein ang, beangstend gevoelentje. Um, deze keer uh, was ook uh, de periode dat mijn simkaart kapot is. Kapot was van uh, mijn telefoon. Dus op het moment dat ik de wachtkamer in kwam... ga je niet lekker op je telefoon zitten, maar ga je om je heen kijken. En dat brengt natuurlijk altijd, ook altijd weer leuk oogcontact. Soms ook weer met een oude man, wat je liever, liever niet zou willen. Maar dat maakt niet uit. En um, toen dacht ik, oh, oh een, een, een tijdschrift, dat is een goeie. Dan heb ik tenminste iets te doen. En uh, daar stond alleen, alleen maar weer Linda of Cosmogirl. Hoe heet dat nou? Oh, Zo'n stomme, stomme magazines waar ik nooit, nooit wat aan heb. En toen zag ik nog eentje, eentje, eentje tussen die drie. Uh, over geschiedenis. Een history um, tijdschrift. En daar begon ik in te lezen en ik was uh, helemaal, helemaal blij. En, um, want er uh, was een leuk artikeltje over... dat de eerste tekeningen uh, over een penis en een neushoorn gingen. Eh, maar toen op dat moment, toen ik eindelijk aan het lezen was... en waar het over ging, toen werd ik uh, naar binnen gevraagd. En uh, eerst is dan altijd de mondhygienist aan de beurt. En uh, dus ik uh, een beetje zenuwachtig naar binnen gaan. Op de stoel zitten... Ze ziet er ook altijd best wel streng uit. En um, toen ging ze in mijn mond kijken. Uh, ook nog wat vragen stellen terwijl ze in mijn mond zat. Dat gebeurt ook altijd. Ik snap niet waarom ze dat niet begrijpen dat ik dan niet iets kan zeggen zonder spuug uit te spugen. Um, en toen, uh, en toen uh, keek ik, Toen ik op de stoel zat, dacht ik van: oh. Kijk even hoe ze kijkt. Want als ze boos kijkt, dan weet ik ook... ja, ik heb het weer zelf niet goed gedaan. Of als ze blij kijkt, dan weet ik het... oh, misschien heb ik het wel goed gedaan. Maar ze, ze had dus een neutraal gezicht. Dus ik had geen idee. Uh, en ze zat keihard weer zo tussen al die tanden... zo al het vel eruit halen. En, uh, en, ik, en in mijn hoofd ging heen en weer. Dus ik had dan het gevoel... kut, kut, ze gaat ze boos zijn. Ze gaat zo boos zijn. Het was zo spannend. Ik weet, en dan vraag ik me echt af, wat gaat ze zeggen? Wat gaat ze zeggen? En toen zei ze, ja, mevrouw Klamer, ja. Nou, het ziet er best goed uit. Het is rustig. Ze zegt voor het eerst zo. Wat heb je gedaan? Ze zei, yes, eindelijk. Eindelijk. Ik had namelijk uh, voor het eerst tandenstokers en flos gekocht in mijn leven. Dus ja, het heeft toch wel gewerkt. Dus ik helemaal blij. Mijn dag kon niet meer stuk. Terug naar de wachtkamer. En toen moest ik uh, natuurlijk wachten op de tandarts. En uh, helemaal blij... Toen weer heel erg verdrietig, want de enige leuke tijdschrift die er toen was, die had een oude man in een rolstoel gepikt. En uh, ja, toen moest ik maar toekijken. Moest ik, weer, moest ik weer oogcontact hebben met allemaal andere vrienden. Dus dat weer een oude man. Dus dat we naar te kijken. Van, ja, weet je ook nooit waar je naartoe moet kijken? Van ja, het is ongemakkelijk om naar het plafond te kijken. Ja, en ik, ga, ik ga niet een Linda pakken. Sorry hoor. Daar heb ik echt geen zin in. Stonden ook alweer oma. Allemaal dingen over, over hoe je moest afvallen en zo. Ja, daar had ik ook even geen zin in. En um, toen, uh, toen uh, kwam er een vrouw binnen. Dus ik dacht, oh, wat chill. Ik ben meteen aan de beurt. Maar nee hoor, ze noemde Bob. Uh, maar dat was wel grappig. Want ze zei Bob. En toen stonden twee mannen om, op. En keken ze naar elkaar van, hè, wat? Heet jij ook Bob? Ja, ik heet ook. Heet jij ook Bob? Ja. En die vrouw die zei, kut, kut. Welke bo Bob heb ik nou? Toen zei ze, ja, de jonge Bob. Toen, toen, toen zat die arme, oude man, shit. Shit, ik ben, ik ben de oude Bob. Um, en toen was Bob aan de beurt. Uh, toen heb ik nog even met de oude Bob gepraat. Want uh, ja, je moet er natuurlijk wel even over hebben... als twee Bobs aanwezig zijn op hetzelfde moment. Dat is wel grappig. Uh, en toen was ik bij de tandarts. was ik eindelijk aan de beurt. En uh, toen zei de tandarts, uh, ja, verstandskiezen moet eruit. Kut. Dat was mijn tandarts.
0: Okay. Mm -hmm. En uh, ben uh, je ze uh, ondertussen al verloren, die verstandskiezen? Of nee, moet je weer dat, een andere keer terugkomen? Nee, dan moet
1: ik weer een andere keer terugkomen.
0: Dat is vaak niet zoveel haast bij je. Dat kan ja. ik uitstellen nog.
1: Ja.
2: Gewoon bewaren voor een moment... en geld en tijd... En uh, de mentaal toe in staat bent.
1: Ja, en hij zei ook: van, ze zitten goed, uh, ze zitten goed. Ja, ze, als goed in, ze zitten goed ver weg. Ja. Als in, uh, ja, hier, hier moet de chirurg wel mee uh, ja, wordt bezig
2: bijteler. zijn. Ja, bijvoerder wordt dat.
0: was 2015. Ik zat...
1: We hebben een... Uh, oh,
0: shoot. Sorry. Uh, ik wist niet dat je dit ging doen. Wat ging je doen? Ik, ik, eh, het, het was 2015. Ik zat... In, ik woonde in de Linnaeus En ik at pizza. Van de New York pizza. Want die haalde ik toen altijd. En toen... Um, schreef ik liedjes en had ik het, uh, de ambitie om die liedjes dan op te nemen als de filmpje... en dat dan online te zetten op YouTube onder de noemer Donderdagse Deuntjes. Dus iedere donderdag een nieuw deuntje. Uh, dat heb ik, denk ik, drie donderdagen volgehouden. Uh, en daar is het toen bij gebleven. En uh, het vierde nummer had ik dus wel opgenomen, maar nooit uh, online gezet. En die kwam ik dus onlangs acht jaar later, in het archief, weer tegen. En toen dacht ik, nou, uh, hier ga ik weer mee aan de slag... om een, uh, een tot naar 2023 toe te tillen. Maar uh, tot die tijd dacht ik, misschien wilt u dit liedje ook wel horen. Het liedje heet Niks. En het is uit 2015. En het klinkt als volgt.
8: Te kampen met een enorm probleem. Ik heb niks en ik krijg niks. En ik ben altijd alleen. Ik ben ontzettend zielig, ik kan het niet meer aan. Toen geluk werd uitgedeeld, stond ik mooi weer achteraan. Het is weer niks. Nee, nee, ik heb niks. Belletjes cellen, dus ik doe ook altijd mee Maar als je vraagt of ik wel eens win, dan is het antwoord stevig als nee Laat zo leek het echt, alsof ik winnen kon Maar die hoop die smelten weg, als sneeuw voor de zon Ik heb weer niks Ik ben spuit elf En ging het goed? Wat denk je zelf? Nee, ik eindig toch met niks Gisteren was de dag, toen moest het gaan gebeuren. Dan de poetsenhaartjes kwam maar lekker luchtje om te geuren. Toen riep ik, laat maar komen, maar ik kreeg geen gehoor. Ik stond weer eens voor nul. Het hele feest dat ging niet door, het is weer niks. Deze keer was ik heel warm. Maar blijf maar zitten, los alarm. Kut op. Want ik eindig toch met niks. Nee, ik eindig toch met niks. Ik probeer al jaren de leegte te verklaren Ik kijk hier en ik zoek daar om informatie te vergaren Maar de hoop dat ik iets vind, die kan ik nu wel laten varen Want er is niks en er zal ook niks aan mij zich openbaren Nee, niks Het is niks, het is niks Nee, het is helemaal niks de wens heeft opgegeven en de hoop is afgetreden Ja, de droom is afgelopen en de ziel is weggesleten De overige rotzooi bij de kringloop afgegeven Alles wat ik ooit bezat, behoort nu echt tot het verleden Ik heb niks Nee, ik heb helemaal niks Het is wat het is en wat het was Ik krijg niet eens een lingotas Nee, ik eindig toch met niks Nee, ik eindig toch met niks Nee, ik eindig
0: toch met niks. 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 Nou, dat was dus uh, drie keer niks. Ja, je hebt toch o, wel voor wat je, wat vond je voor zelf niks? Uit of? 2015. Nou, toen vond ik het blijkbaar niks, want toen heb ik er uh, verder niks mee gedaan. Mm -hmm.
1: En je hebt ook gezegd van, een kutopname.
0: Ja, <laughs> ja, ja dat de, is... De opname is niet best, nee. Nou, het opmerkelijke is dus, het, er is dus een opname... Die opname die je net hoort, is een opname van een opname. Want ik zeg zelf, je hoort me dus nog doorheen praten. Maar dat heb ik, wanneer dat gebeurd is, en hoe, weet ik niet meer.
2: Had je nog een cassette recorder of zo? Zo ik, klinkt het.
0: Het is een opname, ja, het is dus niet...
2: Onder water.
0: Nou, het is een opname. Ik heb het liedje eerst opgenomen. Mm. Dat heb ik toen weer opnieuw opgenomen. Ja, ja ik snap hem. Ja. Ga, je gaat er nu opnieuw mee aan de slag.
2: Kijk je dan naar de muziek en naar de tekst opnieuw? denk je van, nou, dat is wel waardevol, ze er goede zinnen in.
0: Ja, de, ik maak er een
2: nieuwe song van.
0: Het is een, een muzikaal weinig variatie erin. Ja.
2: Dus daar kan ik dan wel dus je uh, kunt het akkoordschema een beetje aanpassen. De melodie inbrengen.
0: Daar gaan we allemaal naar kijken. Ja, daar, uh, dat hoort u dan. En ja, hiermee fijn. komen wij nu meteen alweer tot ten einde van de, oh. deze uitzending van Radio Diepreek. Hoe stel het met de
2: L eigenlijk?
1: Welke L?
0: Nou, jouw L. Oh, L. L. Elvis. De Daar gaat hij weer. Ja. <laughs> Ik wens u en alle rondom u een fijn weekend. En de uilen, ja ook. Ja, zeg. Wij, gaan, ja, wij gaan als klaplopers een broodje eten bij de pakken zwijgen. En tot volgende week. Adios. Joe.